אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. מחר נפתח בישראל שבוע הספר, אנחנו גואטה כידוע עם הספר, אבל לא בטוח לגמרי שזה משתקף בנתונים הבאים. תוצאות שמתפרסמות היום ממבחני שפה שנעשו לתלמידי כיתות ד' בישראל. המבחנים הללו מגלים תמונת מצב עגומה למדי. תכף נדבר כאן עם מנכ"לית משרד החינוך דלית שטאובר. קודם כל, הפרטים איתך, כתבנו לענייני חינוך, איתי שיקמן. שלום, ערב טוב, איתי. כן, שלום, ערב טוב, רן ויגאל. אנחנו מדברים על תלמידים בכיתה ד', שכשהקורונה התחילה, נזכיר, היו בכיתה ב' בתחילת המגפה, והם פשוט מתקשים בהבנת הנקרא, כך עולה מהממצאים. אחד מכל ארבעה תלמידים ישראלים ששפת אימם היא עברית, מתקשים בעברית בהבנת הנקרא, כשרוב התלמידים דוברי הערבית, גם הם מתקשים בהבנת הנקרא. הנה קצת מהנתונים. רגע, כן, בדיוק, תן את הנתונים. אתה אומר אחד מכל ארבעה, ליתר דיוק, 26% מתלמידי כיתות ד', 26% הם ברמה נמוכה מאוד במגזר היהודי, נכון בהבנת הנקרא ובקריאה, וכמעט חצי... מהתלמידים הערבים, אלה נתונים מדאיגים, חמורים, עגומים, הכל ביחד. נכון מאוד, ואנחנו, אגב, אם אתה רוצה להסתכל אולי על הצד החיובי של מי שכן שולט בשפה ברמה גבוהה, אז אנחנו מדברים על רק 43% מהתלמידים, כשיש איזושהי הגבלה בין הרקע הסוציו-אקונומי, החברתי-כלכלי של אותם תלמידים להישגים הגבוהים. אם אנחנו מסתכלים על זה, אז כך, 50% מהתלמידים מרקע, מרקע חברתי-כלכלי גבוה הם ברמה הגבוהה בהבנת הנקרא, לעומת רק 27% מהתלמידים. שמגיעים מרקע נמוך. אז הנתונים הללו, כאמור, מדאיגים ביותר. בקרב דוברי הערבית, רק שלושה אחוז מהתלמידים דוברי הערבית, ששפת אימם היא ערבית, נמצאו ברמה הגבוהה ביותר, ברמה הגבוהה בהבנת הנקרא. בבקר, ארבעים ושלושה אחוז מדוברי העברית, ורק שלושה אחוז מדוברי הערבית. אנחנו מדברים על הערכה חיצונית שבוצעה בקרב למעלה משבעים אלף תלמידי כיתות ד' בבתי ספר ממלכתיים וממלכתיים דתיים, ובקרב כ-25 אלף תלמידי כיתות ד' ששפת אימם היא ערבית, נתונים מדאיגים ביותר הן בעברית והן בערבית. מבחנים שעשתה הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך. תודה איתי, תישאר איתנו. נצרף אלינו את מנכ"לית משרד החינוך, דלית שטאובר. שלום, ערב טוב, דלית. ערב טוב. נדבר גם על זה וגם על עיצומי המורים ואולי על הקשר בין שני הדברים, אבל קודם על הממצאים מהמבחנים של תלמידי כיתות ד'. איך היית מגדיר, מגדירה במילים שלך את הממצאים האלה? הממצאים האלה הם ממצאים קשים ביותר, שמדגישים מה קורה כאשר שגרת לימוד של תלמידים נפגעת. אנחנו מדברים בתלמידים שהם חוו את הקורונה. את, את העובדה שישבו בבית, את העובדה שהלימודים לא היו סדירים כשהם היו ילדים צעירים מאוד, כאשר למידה מרחוק היא פחות אפקטיבית, בשעה שהם היו אמורים לרכוש את מיומנות היסוד החשובה ביותר קריאה, שהיא מיומנות חובה להצלחה בכל מקצוע אחר. ללא קריאה אין מדעים, ללא קריאה אין הצלחה במתמטיקה, ללא הבנת הקריאה, הילד... ואם לא תעשה... הפעולות הנדרשות והמיידיות לצמצום הפער של שכבות הגיל האלה, חלילה, חלילה לנו מלחשוב אפילו איפה אנחנו נימצא. אבל זה קשור רק לקורונה? לפני הקורונה הנתונים היו טובים יותר? 
קודם כל, אין לי ספק שיש פה, קודם כל נגיד שהמבחן שנעשה עכשיו הוא מבחן תמונת מצב, הוא לא מבחן מיצב, אין לו השוואה ישירה למה שהיה במבחן הקודם שנערך בשנת 2018. אתם זוכרים שמספר שנים לא, היה, לא הייתה בדיקה של מיצב, אבל אין לי ספק שתמונת המצב, קודם כל, כפי שהיא, היא מצביעה על... השלכות של הקורונה, כמו שראינו את זה בהיבטים הרגשיים והחברתיים, אנחנו רואים את זה גם בפער הלימודי. אבל דלית, לאורך כל, השנים, ה... לאורך כל השנים ראינו שבמקום שיש פערים ברקע החברתי-כלכלי, הנתונים היו נתונים קשים. נכון, פעם, אבל... לאורך אבל... כל הדורות, לאורך כל הממשלות, וזה לא משנה כרגע לא ימין ולא שמאל, תמיד, תמיד, תמיד. היו פערים שהיו ניכרים על רקע חברתי-כלכלי, והנושא הזה לא תוקן. יכול להיות שבקורונה באמת זה החמיר, אבל הדבר הזה הוא קיים, הוא היה כל השנים. אבל בוא נאמר, קודם כל הוא החמיר. תמיד יש, החברה הישראלית, אנחנו יודעים שהפערים בין אוכלוסיות הם גדולים, ואנחנו צריכים להגיד שהנתונים שאנחנו רואים עכשיו, הם נתונים שמראים שגם השכבות החזקות נפגעו. 19% מהילדים, זה כמעט 20% מהילדים מרקע חברתי-כלכלי גבוה, הם ברמה נמוכה. וגואטה, מאוד חשוב לי להגיד, מה שאמרת, למרות שנכון, הוא לא התמונה המלאה. נתוני הקריאה והבנת הנקרא של הילדים במבחנים הבינלאומיים בישראל, תמיד היו טובים יחסית לכל הדברים האחרים. היינו טובים בהקניית השפה. ופה אנחנו רואים תמונת מצב מדאיגה מאוד, והיא קשורה. גם לסיטואציה ולמאבק המאוד מאוד משמעותי שאנחנו עושים עכשיו. ואיך אתם מצילים, רגע, מיד נגיע לזה. איך אתם מצילים אבל בשנה הזאת, כבר עכשיו, את העתיד של אותם ילדים? הם כבר לא בכיתות ד', הם מתקדמים יותר? אנחנו לא חיכינו לתוצאות. אנחנו, המורים עצמם. הציפו את המצב, מנהלים לא חיכו, עשו גם מיפויים שלהם, ואנחנו מיד עם תחילת הרב, הרבעון האחרון של השנה הנחינו את המנהלים והקצינו לכך 70 מיליון ש"ח לצמצום פערים, ואמרנו תתמקדו בזה בחלק הזה של השנה, זה הדבר החשוב ביותר. אבל את באמת חושבת ש-70 מיליון ש"ח יכול לא. לצמצם את הפערים? לא. לא, אני אומרת לא, ואני אומרת כבר, ואנחנו הזכרנו את הנושא הזה במלוא עוצמתו וחומרתו, גם לקראת דיוני התקציב. בשנה הבאה בעיניי היא חייבת להיות שנה של מיקוד בצמצום הפער הזה כדי למנוע חלילה דור שתהיה לו אות קין שלא רכש את המיומנות הבסיסית הזאת, שהיא תנאי הכרחי. להצלחה. אבל יש כבר תלמידים כאלה? כאלה? יש כבר תלמידים כאלה, את יכולה להודות. שמה? שיש להם את אות הקין הזאת. לא, זה לא מאוחר לתקן. זה לא מאוחר לתקן, ואפשר לתקן, ואסור להגיד את זה. לנו כמדינה יש חובה ואחריות לעשות את זה. ואנחנו נצטרך להקצות למנהלים את המשאבים. נכון שגם היום המדיניות שהשרה מובילה, ותוכנית הגמישות הניהולית, היא מאפשרת למנהלים להקצות משאבים נוספים, ולרכוש תוכניות לחיזוק, ולהשתמש גם בכוחות נוספים מבחוץ, אבל זה לא מספיק. זה צריך להיות יעד מרכזי. אז מה צריך באמת הבאה? לעשות על מנהל... שנוכל לצמצם. את אמרת דבר מאוד נכון בתחילת השיחה. כשאין הבנת הנקרא, אז בעצם אין כלום. הוא לא יכול לעשות מבחן, ללמוד חשבון, הוא לא יכול ללמוד היסטוריה ודאי, הוא לא יכול, הוא לא יכול ללמוד כלום. 
יותר מזה, גם העושר איך הוא ייגש למבחן בכל מקצוע אם אין לו הבנת הנקרא? בזמן שהתלמידים החזקים מרקע סוציו-אקונומי גבוה, עוקפים אותו במרחק ניכר. וגם העושר הלשוני... הוא גם היכולת שלך להביע מחשבות ולבטח חשיבה מדרג גבוה. אנחנו יודעים שכבר נאמר שהשפה היא לבוש המחשבה, זה קריטי. וזה מראה לנו עוד דבר, שלמרות שבקורונה היו עוזרי הוראה, ולמרות שבקורונה למדו בקבוצות קטנות, אין תחליף למורה המקצועי. אין תחליף למורה שיודע הקנייה של שיטות קריאה, ולכן החשיבות של הפרופסיה והחשיבות של האדם המוכשר שלמד את ה... יודע מה הוא עושה כשהוא נכנס לכיתה, היא חשיבות עליונה. זה לא עניין רק של להעמיד אדם בכיתה. בכיתות היסוד חייב להיות אדם שיודע שיטות של הקניית קריאה, וזו מיומנות שנלמדת, ולכן מורה לכיתה א' וב' ומורה שמקנה קריאה הוא לא המורה של ד' ה' והוא לא המורה של התיכון. Okay. זו התמקצעות ומיומנות. וצריך לתת למורים את המעמד, את המקום ואת השכר שיאפשר okay. לנו להביא את האנשים הנכונים למערכת. דלית שטאובר, איתי שיקמן, כתבנו היום הלימודים גם היום נפתחו במחוז הצפוני בשעה 10, כמו שקרה בירושלים ובמחוזות אחרים בימים האחרונים. על כל, על כל זה על רקע הקשיים במשא ומתן, אם נהיה עדינים. ונגדיר את זה קשיים, שלא לומר משא ומתן תקוע בין הסתדרות המורים לבין משרד האוצר. ממש כך, הפגישה האחרונה הייתה ביום ראשון, כבר ביום חמישי ראינו עיצומים במחוז מרכז, ביום ראשון ראינו במחוז ירושלים, אחרי זה במחוז חיפה והיום במחוז הצפון, והעיצומים הללו צפויים להימשך, ואנחנו צפויים לראות פגישת משא ומתן נוספת ביום חמישי בין הצדדים, והייתי שמח לשאול אותך, דלית, את נמצאת כמעט בכל אחת מן הפגישות הללו, איזשהו גורם, אפשר לקרוא לך גורם מתווך, כי בסוף הפגישה היא בין ההסתדרות, הסתדרות המורים לאוצר. אני רוצה לשאול אותך, מה, איך את רואה את הדברים? האם יפה בן דוד צודקת כשהיא יוצאת לעיצומים? האם היא סתם מנסה לשפר עמדות? האם האוצר באמת גורר רגליים? העיצומים הם מחאה של ציבור ענק שנמצא במצב הישרדותי, שהחזיק את המשק פתוח במשך השנתיים של הקורונה. שבמשך שנים רבות מורים שעובדים במערכת החל מהשנה הראשונה ועד כמעט השנה ה-12-15 לוותק שלהם מרוויחים שכר של כ-8,000 שקל ברוטו, מורה מתחיל 6,900 שקל ועם זה אי אפשר להתקיים. אי אפשר להתקיים. המורים זקוקים לזכר מכבד שכר שיאפשר להם להתרכז בעבודה שלהם, לא לחפש עבודה נוספת אחר הצהריים, ושיאפשר לנו למלא את השורות ולהחזיק גם את הטובים. והמאבק הוא מאבק משותף, זה צריך להיות מאבק של מדינה. הנושא של החינוך הוא לא רק נושא של אה, הסתדרות המורים או של ארגון המורים, ולא אה, 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 בבלעדיות של משרד החינוך או של משרד האוצר. זו צריכה להיות אמירה של מדינה. שהחינוך הוא בראש סדר העדיפויות שלה, ומי שמכשיר את הדור הבא, ומי שרוצה לשמור על היתרון היחסי של מדינת ישראל בעידן הזה, לאור האתגרים העצומים שיש בכלל בעידן שלנו, והאתגרים הייחודיים של מדינת ישראל, מי יעשה את זה? אז אם יש כזה קונצנזוס על הנושא, לא למה, איפה הבעיה? הבעיה שצריך להבין, שכדי... מי, מי צריך להבין? זה אנחנו מבינים, אבל מי צריך עוד להבין? אתם מבינים, ההסתדרות מבינה, בדיוק. המורים מבינים, אנחנו מבינים, מי לא מבין? אני חושבת שפה צריכה להיות אמירה 
של מדינה שנותנת גיבוי למי שצריך להביא את המשאבים מי המדינה? סליחה שאני כותב אותך, דלית שעבר. יש ממשלה יותר... בישראל? מי? שר האוצר? יש ממשלה בישראל. שר האוצר ליברמן, ראש הממשלה בן המנכ"לית. אני למדתי בקריית שמונה ויש לי לא מעט בעיות בהבנת הנקרא. מי זה המדינה? איפה הבעיה? אני רוצה שהחינוך יהיה קדימות של ממשלה. אבל מי תוקע את זה? שר האוצר? מי חושב הפוך ממך? אני חושבת שכולם מסכימים וצריכים להביא את המשאב לשולחן. בלי משאב לא יהיה פתרון. אני לא ראיתי בחיים שלי דבר שכולם מסכימים אבל לא עושים. שר האוצר תוקע את זה. שר האוצר ליברמן תוקע את זה. כל אחד יש לו את האחריות שלו וצריך לבצע אותה. גם שרת החינוך אחראית לזה? שרת החינוך אמרה את דברה, היא תומכת במורים. שרת החינוך עובדת מסביב לשעון לקדם את מערכת החינוך, הביאה רפורמות פורצות דרך שלא היו פה שנים, מהתחדשות הלמידה ועד האוטונומיה הניהולית ועד החיבור של מעונות היום. יש לנו בעיה להגיד שמשרד האוצר אטום בנושא הזה? אנחנו זקוקים להבנה שזה לא עניין של תוספת של 100 שקלים או של 200 שקלים שישפרו את המצב. אנחנו נמצאים במקום שצריך להביא בשורה למורים. ראש הממשלה בנט היה שר החינוך, הוא לא מבין את זה. האם נכון לומר, הרי ראש הממשלה שלנו הגיע ממשרד החינוך, הוא אמר אני אעשה מהפך. האם נכון לומר שמשרד האוצר אטום בנושא הזה? חברים, אני אשת מקצוע. אני מנכ"לית משרד החינוך, אני יכולה לומר לכם למה אני זקוקה מבחינה מקצועית. אני אומרת, אנחנו זקוקים למשאב שישנה את שכרם ומעמדם של, ותנאי עבודתם של המורים באופן שיהפוך את ההוראה למקצוע מגנטי, שהטובים ביותר יחנכו אז... את הילדים שלנו, את הנכדים שלנו, את הדור שיישא על כתפיו את עתידה של מדינת ישראל, וגם יטפל בנו כשנהיה קשישים. יפה, אז עד עכשיו במשא ומתן לא הגיעה מצידו של משרד האוצר שום הצעה שאפילו מתקרבת למה שאת מדברת. לא הגיע, הוא אמר שהוא מוכן לתת לחדשים, אבל לוותיקים לא, הם כבר מסודרים. כדי שהאנשים באוצר, שזה תפקידם, יוכלו... להגיע להסכם, הם צריכים לדעת עם, על מה המסגרת התקציבית שאיתה הם יכולים לפעול. וכולנו צריכים לשמוע את המספר הזה, חברים. אנחנו צריכים לדעת בסופו של דבר מה, okay. נד... ואנחנו אומרים מה נדרש כדי לתת פתרון למורה הצעיר, למורה... מה אומרת השרה על, על ההתנהלות של, של משרד האוצר? ולמנהלים, למנהלים שגם הם צריכים שינוי בשכרם ובמעמדם בעקבות האחריות האדירה שמונחת על כתפם, ומעט מאוד... עוד סמכויות שיש להם ושכר שלא מספק. טוב, הבנו גם, גם במסגרת הבנת הנשמע שלנו, אני חושב שזה הבנו למי את מתכוונת, גם אם לא אמרת את זה במילים, במילים מפורשות. יש לנו זמן לעוד שאלה אחת, איתי שיקמן, בנושא המסעות לפולין? כן, גברתי המנכ"לית, את מוציאה לפני זמן קצר מכתב, ובו את מודיעה בהודעה אמת די דרמטית שהמסעות לפולין הקיץ מבוטלים. מדוע? זה לא סוד, וכבר פורסם בתקשורת, שמדינת ישראל... כמדינה נמצאת בתהליכי משא ומתן ובסיטואציה מאוד מקשה מול פולין, שאנחנו יודעים שמזה מספר שנים פועלת כדי לכתוב את ההיסטוריה של התקופה של השואה בצורה קצת אחרת. מדינת ישראל נמצאת איתה בדין ודברים שכרגע מאוד מקש... לא מאפשרים את היציאה של משלחות, גם בסוגיות שנוגעות 
לתכני המשלחות וגם בסוגיות שנוגעות לאבטחת המשלחות, והדברים האלה צריכים להיפתר ברמת מדינה. אנחנו, מחוי... אנחנו כרגע בהנחיית מדינה לא יכולים בתנאים שנוצרו להוציא את המשלחות לצערנו הגדול. אבל... זה לא עניין של ביטחון ושל מחלוקות בנוגע לביטחון, זה מחלוקות בנוגע לנושאים מדיניים, את אומרת לנו פה. לא, אני לא אמרתי, אני, אני אמרתי שכרגע בהחלטת מדינה אנחנו לא יכולים לצאת, משום שיש מחלוקות שאינן תלויות במשרד החינוך בכלל, שלא באו על פתרונן ומטופלות על ידי משרד החוץ והגורמים הרלוונטיים. דלית שטאובר, מנכ"לית משרד החינוך, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, תודה. רבה לכם. ותודה רבה גם לך, כתבנו לענייני חינוך, איתי שיקמן. תודה חברים.